0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre o desaparecimento da infância. Nós vamos mostrar basicamente o seguinte. A infância é uma construção histórica e está desaparecendo. Essa é a principal tese de Neil Postman em sua obra, que tem o mesmo título, O Desaparecimento da Infância, que foi publicada em 1982 e teve uma segunda edição em 1994. Só que a infância a que ele se refere não é aquela biológica, né? porque enquanto houver seres humanos nesse planeta, tal fase de desenvolvimento continuará existindo. Então o argumento dele é mais refinado e se refere àquela construção social que teve início com o surgimento da imprensa no século XV e foi ganhando corpo no século seguinte. É essa infância que está desaparecendo e criando o que ele chama de crianças adultizadas e adultos infantilizados. E os principais catalisadores deste movimento são os novos meios de comunicação. Na época em que o Postman lançou essa obra, a grande vilã era a televisão. Só que com o passar dos anos, o seu argumento ganhou ainda mais força com o surgimento da internet e dos smartphones. Então, ao escrever o prefácio para o relançamento da obra em 1994, o Postman afirmou que gostaria até que suas teses tivessem sido provadas falsas com o tempo. Mas não foi isso que aconteceu. Nós podemos perceber, por exemplo, que os adultos estão saindo cada vez mais tarde das casas dos pais e que muitas crianças se parecem cada vez mais com miniaturas de adultos. As fronteiras entre essas fases de desenvolvimento estão cada vez mais voláteis e uma das causas deste fenômeno é a regressão de uma cultura do texto para uma cultura da imagem. Afinal de contas, o que não são os memes, senão uma das mais novas manifestações de tal tendência? Então é sobre essas coisas que nós vamos falar neste episódio de hoje. Acompanhe! Antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com O nosso terceiro e último recado é que você pode já adquirir o meu livro diretamente no site da editora. A obra se chama Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. E é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, a primeira de filosofia, a segunda de psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base deste trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link que também está na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, o desaparecimento da infância. Nessa primeira parte, nós vamos fazer um apanhado histórico e mostrar como a infância era em outros momentos, em outros períodos da história. E depois nós vamos avançar para o período moderno e contemporâneo, fazendo também uma crítica social muito interessante à televisão. Então, o Postman vai iniciar a sua obra dizendo o seguinte, olha, as crianças são mensagens vivas que nós enviamos a um futuro que não veremos. É uma definição bem interessante, né? Vejam só. Crianças são mensagens vivas que enviamos a um futuro que não veremos. E ele diz que nenhuma cultura jamais esquecerá que essa própria cultura precisa se reproduzir. Mas isso não significa que uma ideia social de infância seja necessária. Então logo de partida a gente precisa distinguir entre o que no inglês ele chama de infancy e o que ele chama de childhood. A gente acaba traduzindo tudo como infância, né, dependendo do contexto, mas no inglês tem essas duas palavras. Né? Eu li a obra dele no original em inglês. A infância, a gente talvez chamaria de uma primeira infância. E essa infância ela é determinada biologicamente. Agora, a childhood já é um conceito cultural. E neste episódio aqui trata-se de examinar a childhood. Então, a ideia de infância na cultura ocidental tem menos de 200 anos de existência. E a tese da obra de Postman é mostrar que a infância teve um início determinado e que seu fim já se acena no horizonte, tendo em vista que as barreiras que separam o mundo adulto do infantil se erodem cada vez mais. As referências da literatura antiga sobre o que nós chamaríamos de crianças é muito ambígua. Nós sabemos que, até a época de Aristóteles, por exemplo, não havia limites legais ou morais para a prática de infanticídio. Vejam só, é uma coisa que para nós hoje soa horrível. Né? Não havia limites legais para o infanticídio até a época de Aristóteles. E uma outra fonte da antiguidade, que é o Xenofonte, ele fala sobre as qualidades ideais que uma esposa de 15 anos de idade deveria ter. Vejam só, 15 anos e já tinha idade para ser esposa naquela cultura. Inclusive, o Heródoto, outro também da antiguidade, ele conta uma história de que dez homens, certa vez, na cidade de Corinto, foram até uma casa com a intenção de matar um menino, uma criancinha, porque de acordo com o oráculo, esse menininho destruiria a cidade quando crescesse. Só que aí, quando os caras chegaram lá e pegaram a criança nos braços para matar, a criança sorriu nos braços de um desses homens, eles tiveram pena e não executaram a ação. Vamos percebendo então como que os antigos viam o que hoje nós chamamos de infância. Agora, por outro lado, os gregos também eram apaixonados por educação. O próprio Platão nos fala sobre como as crianças deveriam ser educadas em sua obra A República. E o tema reaparece em vários outros de seus diálogos, como o Menon, por exemplo. Nesse diálogo Menon, tem um menino que é escravo e esse menino é conduzido por Sócrates à descoberta de uma operação geométrica. Também foram os próprios gregos que inventaram a ideia de escola e a palavra que os gregos utilizavam para lazer refletia uma ideia ateniense de que uma pessoa civilizada gastaria o seu tempo pensando e aprendendo. Indo um pouco mais para frente ali na história, os romanos tomaram de empréstimo dos gregos a ideia de escola e ultrapassaram a noção de infância que os gregos já tinham. A arte romana, por exemplo, ela vai mostrar uma distinção de idades mais acentuada entre crianças pequenas e crianças em desenvolvimento. Uma coisa que só foi vista novamente na cultura ocidental na época do Renascimento. É, a arte é um lugar privilegiado para a gente observar como que essas culturas antigas observavam, como elas viam a, a, a infância e as crianças. Né? E além disso, os romanos também começaram a estabelecer a conexão entre criança e a ideia de vergonha. Isso aqui é muito importante, essa ideia de vergonha. Isso faz parte da infância, isso faz parte do processo civilizatório, a ideia de vergonha, ser capaz de sentir vergonha. Então, a gente encontra, por exemplo, em um trecho de uma obra de Quintiliano, a ideia romana de que as crianças deveriam ser defendidas, preservadas, poupadas de certos segredos adultos, especialmente daqueles segredos de caráter sexual, sendo esta uma característica essencial da ideia moderna de infância, a ideia que a gente ainda tem hoje. E vale lembrar que veio também dos romanos a primeira lei contra o infanticídio, que só foi promulgada no ano 374. Nós já mencionamos aqui que na época do Aristóteles, o infanticídio era uma prática comum e não havia punição legal para a prática do infanticídio. Só em 374 com os romanos é que veio a primeira lei contra o infanticídio. Então, movendo um pouco mais ali para frente, na Idade Média, pelo menos quatro importantes transformações relacionadas ao tema da infância aconteceram. Tá? Então, o que, que a Idade Média trouxe que é relevante para o tema que nós estamos discutindo aqui, que é o desaparecimento da infância? Bom, na Idade Média aconteceu, primeiro, a alfabetização desapareceu. Segundo, a educação formal desapareceu. Terceiro, a ideia de vergonha desapareceu. E quarto, a própria infância desapareceu. Veja só, é importante a gente distinguir aqui para explicar esses quatro pontos entre uma alfabetização social e uma que é de ofício. A alfabetização social significa uma condição em que a maioria das pessoas pode e de fato vai ler. Agora, a alfabetização de ofício significa uma condição em que a arte de ler é restrita a alguns poucos, como escribas e monges. Então, a leitura na Idade Média, devido até mesmo ao tipo de caligrafia muito artística, né, que deveria ser praticamente decifrada, era uma leitura extremamente lenta, balbuciada, pronunciada palavra por palavra, como se fosse uma criança na primeira série. O importante a se ressaltar aqui é o seguinte, nesse período, a Europa retornou a uma condição natural de comunicação oral, dominada pela fala e reforçada pela música. Então vejam só, a gente teve uma mudança muito importante, porque com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, a alfabetização social ela praticamente desapareceu. Eram poucos os que de fato sabiam ler, e esses estavam geralmente dentro de mosteiros. Indo um pouco mais para frente na história, no final da Idade Média e no início do Renascimento surge a imprensa. E esse surgimento é de fundamental importância para o nascimento também da ideia de infância, como nós conhecemos hoje. É com a palavra escrita que vai surgir o novo adulto, identificado como aquele que é capaz de ler e ter acesso a informações que o analfabeto, ou seja, condição natural óbvia da criança, toda criança nasce analfabeta, nessas né, condições que só o adulto podia ter e que o analfabeto não podia. Então, a Igreja Católica ela via a leitura como um processo de desintegração social, tendo em vista que a Reforma Protestante foi basicamente um movimento fortemente pautado no livro, a Bíblia no caso. Então, o ato de ler se tornou sinônimo de heresia e não demorou muito até surgir o índex, né, aquela famosa lista de livros proibidos. Agora, os protestantes, por sua vez, já pensavam que a alfabetização ajudaria a diminuir a superstição e investiram massivamente na imprensa. Então nós chegamos nesse momento ao ponto que mais nos interessa, ao ponto que vai fazer surgir a ideia de infância como a gente conhece hoje. É, nós vimos que na antiguidade grega e romana, a forma como a infância era vista é bem diferente da forma como nós a vemos hoje. Nós percebemos que a infância desapareceu praticamente na Idade Média, né, porque as crianças tinham acesso a praticamente tudo que os adultos também sabiam. A criança, assim que já aprendia a falar, já estava inserida na comunidade, né, porque a transmissão de conhecimento era principalmente oral, mas agora tem uma mudança muito importante que é a partir do Renascimento e com a criação da imprensa. Agora, a ideia de infância não surgiu da mesma forma e ao mesmo tempo em todos os lugares. Nos países da Europa, em que a alfabetização era de fato apreciada, foram também criadas escolas e, com isso, seguiu-se necessariamente um rápido desenvolvimento da ideia de infância. É por essa razão que a ideia de infância se desenvolveu mais rapidamente nas ilhas britânicas, por exemplo. Não há dados exatos sobre a taxa de alfabetização no século XV, só que o filósofo Thomas More, autor daquela famosa obra a Utopia, o Thomas More estimava que, em 1533, mais da metade da população inglesa podia ler uma tradução da Bíblia. E, por volta de 1627, havia aproximadamente 40 mil crianças sendo educadas na França. Tudo isso alterou a forma como a criança era percebida. Pelo fato de a escola preparar para uma vida adulta alfabetizada, o jovem veio a ser percebido não mais como uma miniatura de um adulto, mas como algo diferente, como um adulto em formação. No séculos XVI e 17 a infância passou a ser definida e relacionada com o ato de frequentar uma escola. A infância passou a ser vista como uma descrição de um nível de desenvolvimento simbólico, de modo que, enquanto a primeira infância, né, que no inglês a gente já falou que é infancy, terminava com o aprendizado da língua falada, a infância de fato é cultural, a childhood, começava com o início da aprendizagem da linguagem escrita. Era inclusive comum na época você chamar de criança uma pessoa que não sabia ler, como alguém intelectualmente infantil. Várias distinções sociais começaram a separar a criança do adulto, e uma delas foi o vestuário. Por volta do final do século XVI, já era comum que as crianças tivessem um tipo de roupa próprio diferente daquilo usado pelos adultos. Teve nisso também a forma moderna da família, e os pais passaram a ser vistos como guardiões, tutores, protetores, provedores e árbitros do gosto, além de também educadores e teólogos. De modo que, além da educação que as crianças tinham na escola, elas precisavam também de lições extras em casa. Há aqui uma estreita relação entre a natureza da infância e as exigências da língua escrita. Porque vejam bem, o currículo escolar ele foi concebido para desenvolver aquele tipo de intelecto que é esperado de um adulto, tais como uma percepção rigorosa de individualidade, a capacidade de pensar de forma lógica e sequencial, de tomar distância dos símbolos, de manipular altos níveis de abstração e de adiar a gratificação. E nós devemos citar, além disso, a extraordinária capacidade de autocontrole, porque, Aprender através de livros é antinatural para uma criança, porque isso vai exigir dela um alto grau de concentração que é contrário às inclinações de qualquer criança. É por isso também que nesse período o modo natural de ser das crianças passou a ser visto como algo ruim, algo maligno a ser evitado, requerendo uma disciplina mais severa em sua educação. E a ideia de vergonha também é essencial na formação de uma criança. O Freud já havia notado que a civilização é fruto da repressão, de modo que as mais altas realizações humanas só foram possíveis através da sublimação de nossas pulsões não gratificadas no mundo real. Bem antes de Freud, em 1516, o Erasmo de Rotterdam já ensinava aos garotos, através de sua obra Colóquios, como resistir às tentações, principalmente tentações sexuais, e a andar no caminho da virtude. Agora, o surgimento da imprensa trouxe também suas contradições, né? porque o surgimento da imprensa, por um lado, trouxe um acúmulo e uma distribuição de conhecimento sem precedentes, mas vários desses assuntos deveriam ser mantidos fora do alcance das crianças, tais como certos assuntos sexuais, sobre dinheiro, violência, doença, morte e relações sociais. Surgiu até mesmo, a partir dessa época, uma lista de palavras que não deveriam ser ouvidas ou então pronunciadas por crianças, o que a gente chama hoje de palavrões. Uma criança não deve falar palavrões e essa ideia surgiu principalmente ali na modernidade. Agora, ao mesmo tempo que quebrou um monopólio de conhecimento, a imprensa também restringiu as crianças a um universo livresco, sujeitas à psicologia do livro e à supervisão dos pais e professores excluindo a criança de assuntos cotidianos aos quais elas tinham acesso no mundo medieval. Então, o conhecimento desses segredos culturais se tornou, assim, uma das principais características da idade adulta, de modo que, até tempos recentes, uma das principais distinções entre crianças e adultos é que os adultos estavam de posse de informações que não eram apropriadas às crianças. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical e dentro de alguns segundos retornamos com nossa discussão. Quando Postman fala sobre o desaparecimento da infância, ele se refere ao desaparecimento de uma ideia. A sua tese não é de que a infância tenha surgido já plenamente desenvolvida do seio da imprensa de Gutenberg, embora este tenha sido um dos principais eventos em sua formação. Como toda e qualquer ideia, em cada lugar em que foi assimilada, a ideia de infância sofreu modificações, sendo ressignificada, enriquecida ou então até mesmo degradada, sempre de acordo com as condições econômicas, religiosas e culturais. A industrialização do século XVIII, por exemplo, foi uma feroz inimiga da infância, levando crianças a trabalharem em minas escuras e insalubres por horas a fio, ao invés de frequentarem a escola. Por isso é importante também ressaltar que inicialmente, a infância foi um fenômeno de classe média e demorou algum tempo até que chegasse também às classes sociais mais pobres. A infância sobreviveu em uma Inglaterra industrializada somente porque as classes mais ricas mantiveram a ideia viva, porque adultos das classes oprimidas geralmente não estavam em condições de se posicionar de maneira esperada em relação a uma criança. A gente sabe que é, más condições econômicas e de vida trazem um embrutecimento também dos afetos, de modo que os adultos deste período não conseguiam mostrar ou então desenvolver o nível de afeição ou comprometimento que hoje consideramos normal em relação a uma criança. Progressivamente, então, os governos passaram a ter participação mais ativa na vida das crianças e tal esforço pode ser visto principalmente nas diversas reformas escolares, o que se reflete também na biografia intelectual da Europa do século XVIII. Se a gente pensar bem, o século XVIII foi o período de pensadores como Goethe, Voltaire, Diderot, Immanuel Kant, Locke, Rousseau e David Hume, só para citar alguns. O John Locke, por exemplo, exerceu enorme influência sobre a questão. Em sua obra Alguns Pensamentos Relativos à Educação, uma obra publicada em 1693, Locke apontou para as conexões entre infância e aprendizado através de livros. Uma de suas principais ideias, no entanto, é aquela que vai dizer que a mente da criança, quando de seu nascimento, a mente é uma tábula rasa. Ou seja, a consequência disso é que sobre os pais vai recair uma enorme responsabilidade sobre o que será escrito nessa mente. De modo que uma criança mal educada, ignorante e incapaz de se vergonhar, aponta para um fracasso de seus pais e de seus educadores. A ideia era basicamente essa, né? A ideia de Locke era o seguinte, olha, nós nascemos já com algum conhecimento sobre alguma coisa, o Locke defendia a ideia de uma tábula rasa, que quando nós nascemos, a nossa mente está completamente branca, completamente em branco. E aí, através da educação, a gente vai colocar conteúdo nessa mente. E uma das consequências é essa que nós acabamos de mencionar. Se tudo que está na mente do indivíduo foi escrito pelos seus educadores e pelos seus pais, bom, se der alguma coisa errada com esse indivíduo quando criança ou então adulto, a culpa é de quem o educou, de quem colocou essas coisas na mente do indivíduo. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau foi outra grande influência na discussão infantil do século 18. Uma de suas principais contribuições é nos fazer enxergar que a criança é importante em si mesma, não se configurando apenas como um meio para um determinado fim, como se fosse apenas um potencial cidadão o comerciante, né, como parece ser às vezes a posição de Locke. O Rousseau também dava importância à vida intelectual e emocional da criança, porque a infância é o período em que o ser humano está mais próximo do que ele chamava de estado de natureza. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a educação para Locke era um projeto de adição, enquanto que para Rousseau, de subtração. Inclusive, o Rousseau afirma que não devemos ensinar virtudes às crianças, mas apenas livrá-las dos vícios. Agora, no final do século XIX, dois pensadores definiriam todo o curso da discussão dali por diante, até os nossos dias. Esses dois são Sigmund Freud e John Dewey. E eles vão representar uma síntese da jornada da infância do século XVI até o século XX. O Freud vai afirmar, por exemplo, que a criança possui uma estrutura e um conteúdo únicos, e desde pequenos nós já possuímos sexualidade e somos imbuídos de complexos e instintos psíquicos, as chamadas pulsões. Então, para atingir a maturidade ou então a idade adulta, a criança precisa superar ou sublimar suas pulsões. E daí aquela famosa afirmação de Freud em O Mal-Estar na Civilização, de que a civilização é fruto da repressão, pois é somente através desse processo de repressão que nós construímos as mais altas realizações culturais definidoras do processo civilizatório. Né? Mais especificamente, não a repressão, mas a sublimação. É Quando você vai pegar aquela energia, vai pegar as pulsões que não têm uma expressão direta, não encontram gratificação direta no que elas querem, elas são retrabalhadas, reformuladas em construções culturais mais elevadas. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o Freud refuta Locke e confirma Rousseau, mostrando que a mente não é uma tábula rasa e que a criança se aproxima, de fato, de um estado de natureza. O Dewey, o outro autor que nós mencionamos agora há pouco, ele vai afirmar que as necessidades psíquicas da criança devem ser consideradas em termos do que uma criança é e não do que ela será. A gente deve se perguntar sempre, tanto em casa quanto na escola, o que a criança precisa agora, neste momento. Então, o Freud e o Dewey cristalizaram o paradigma básico que a infância seguiu desde o surgimento da imprensa. Isso é, a criança enquanto estudante, cuja individualidade deve ser preservada através dos cuidados e cuja capacidade de autocontrole e adiamento da gratificação, assim como o pensamento lógico, devem ser desenvolvidos. Percebam que tudo isso que a gente falou do início desse episódio até agora foi para mostrar o desenvolvimento dessa ideia de infância. Né? Nós iniciamos o episódio falando sobre a Grécia Antiga, depois sobre Roma, depois sobre a Idade Média, depois sobre o Renascimento, mostrando como que o surgimento da imprensa teve uma repercussão social muito importante nessa questão do desenvolvimento da infância. E a partir de agora, nós vamos falar sobre o desaparecimento da infância. Nós vamos começar a falar sobre o início do fim. Vejam só, o período de 1850 a 1950 foi o ponto alto da infância nos Estados Unidos. Um grande esforço foi feito para tirar as crianças das fábricas e colocá-las nas escolas, vestindo suas próprias roupas, possuindo a sua própria mobília, sua própria literatura, seus próprios jogos e também o próprio mundo social infantil. E foi quando surgiu também o estereótipo de família que nós possuímos hoje. Então, a, a categoria de infância passou de construção social à categoria biológica. Né? Às vezes tem algumas questões que são meramente sociais, mas a gente acaba percebendo como se fizesse parte da natureza. Muito do que a gente fala, a ah, natureza humana é assim. Bom, não é uma natureza humana biológica. Isso é uma natureza social que a gente acaba chamando na filosofia de segunda natureza, mas a gente não percebe que essa segunda natureza é uma construção social. E foi mais ou menos o que aconteceu também com a ideia de infância. A gente acha que é natural a gente tratar as crianças como a gente trata hoje, mas como a gente já pôde ver aqui nesse episódio, de forma bem resumida, nem sempre foi assim. As crianças nem sempre foram, ou ainda são, dependendo da parte do mundo, percebidas da mesma forma. Se nós pudermos indicar um único indivíduo como responsável pela era sem infância, esse indivíduo é Samuel Finlay Breeze Morse, da Universidade de Nova York. Você conhece esse sobrenome Morse, de onde a gente sempre diz código Morse. Né? Pois bem, o Morse foi responsável por enviar a primeira mensagem elétrica pública já transmitida nesse planeta, e foi a partir de sua descoberta que nós chegamos ao telégrafo e aos principais meios de comunicação que conhecemos hoje. O telégrafo elétrico foi o primeiro meio de comunicação a fazer com que a velocidade de uma mensagem fosse maior que a velocidade do corpo humano. Porque antes do telégrafo, todas as mensagens, incluindo aquelas escritas, só podiam se mover na velocidade do próprio mensageiro. Mas agora foi criado um meio de transmitir conteúdo em alta velocidade. E seguindo isso, na década de 1840, foi fundada a Associated Press. Então a relação entre o fim da infância e a invenção do telégrafo reside na questão da comunicação. E isso vai ser central para o restante da nossa discussão. A infância ela surgiu como consequência de um ambiente no qual uma forma particular de informação era controlada exclusivamente pelos adultos sendo reveladas aos pequenos através de estágios nos quais eles já estariam psicologicamente maduros para receber aquele tipo de informação. A gente está se referindo aqui a, 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 ao surgimento da imprensa, à época de Gutenberg. Né? Agora, a, a manutenção da infância dependia, portanto, de um certo controle sobre as informações e de um aprendizado sequencial. Só que o telégrafo iniciou, todavia, o processo que desconfigurou esse modelo, tirando das mãos dos pais e da escola o monopólio da informação. Nós vamos começar a mostrar, a partir de agora, como tudo começou a, entre aspas, dar errado, como tudo foi por água abaixo. Mas nós vamos continuar a discussão depois de mais uma breve pausa musical. Então o telégrafo foi apenas o início de tudo. Depois disso surgiram a câmera, o telefone, o fonógrafo, os filmes, o rádio e a televisão. Todos esses novos meios de transmissão e comunicação trouxeram consigo uma revolução gráfica e o surgimento de um mundo simbólico de imagens, desenhos animados, pôsteres, anúncios. E a importância disso nunca pode ser exagerada, porque a imagem produzida em massa mudou a própria forma da informação. Ela passou a ser de discursiva para não discursiva, de proposicional para apresentação e de racional para emotiva. Vejam, a linguagem é uma abstração sobre a experiência, enquanto imagens são representações diretas, concretas da experiência. Palavras e imagens são universos diferentes de discurso, porque uma palavra é, antes de tudo, uma ideia, é imaginação. Não existe na natureza coisas como é, gato, trabalho ou vinho, né, quando você considera as palavras. Porque as palavras são conceitos sobre regularidades que nós observamos na natureza. E imagens não mostram conceitos, mas coisas. Uma imagem, ao contrário de uma frase, é irrefutável. É por isso que nós podemos dizer que, de certa maneira, imagens são cognitivamente regressivas. A palavra escrita requer do leitor uma resposta agressiva quanto ao seu conteúdo de verdade, de modo que, pelo menos teoricamente, uma avaliação pode ser feita caso o indivíduo tenha conhecimento ou experiência para tal. Agora, as imagens não. As imagens requerem do observador uma resposta estética, apelando às suas emoções ao invés da razão. E as imagens vão nos pedir não para pensar, mas para sentir. E no passado, foi a incapacidade de transmitir aos outros as nossas experiências imediatas que nos fez desenvolver linguagem e conceitos. Mas quando a comunicação ela pode ser feita apontando o dedo para alguma coisa, então a boca se fecha, a mão que escreve não se move mais e a mente vai encolher. A publicidade através de imagens é uma das forças mais destrutivas do mundo literato, do mundo das letras, das palavras, do texto. A imagem de massas introduziu um elemento pervasivo de irracionalismo tanto na política quanto no comércio. Com a fotografia, o cinema e a televisão, a imagem de um candidato, por exemplo, se tornou mais importante que seu programa de governo. É na televisão, portanto, que nós podemos ver mais claramente como e por que a base histórica para uma linha divisória entre infância e fase adulta está sendo erodida. Vamos comentar um pouco mais sobre essa questão. Vejam bem. Ler e interpretar textos é muito mais complexo do que reagir a imagens. A alfabetização ela deve começar bem cedo, só que nessa fase, quando a alfabetização começa, as crianças ainda não estão biologicamente preparadas para os rigores da concentração e da imobilidade que tal processo exige. Pessoas que aprendem a ler depois que sua linguagem oral já está desenvolvida, raramente vão se tornar leitores fluentes. Porque o, o ato de ler não é apenas decifrar código, mas uma maneira de se comportar, da qual a imobilidade física é apenas uma das características. E autocontenção é um desafio não apenas para o corpo, mas também para a mente. Então, frases, parágrafos e páginas, né, isso na leitura, eles vão se desenrolar lentamente, em sequência, em uma lógica que não é nada intuitiva. E a pessoa letrada precisa aprender também a ser reflexiva, analítica, paciente e assertiva. Né? Ou seja, tem que ser capaz de dizer não a um texto quando necessário. Então, tendo em vista a dificuldade desse processo, não é difícil perceber por que ele era uma barreira que separava a infância da fase adulta. Só que com a televisão, tudo isso colapsa. Porque são as imagens que dominam a consciência do telespectador. Não obstante, a TV também fazer uso da linguagem, né? o que fica claro ao lembrarmos que um indivíduo assiste TV, um indivíduo não lê TV. Então, na televisão, a mudança de imagens é tão rápida e dinâmica que, às vezes, ela pode chegar a 1.200 imagens por hora. Agora, assistir televisão é algo tão primitivo que, além de isso não requerer nenhuma habilidade, também não desenvolve nenhuma. Vejam, nenhuma criança ou adulto se torna melhor em assistir televisão através da prática, fazendo mais do mesmo. Porque a, as habilidades requeridas para assistir televisão são tão elementares que a gente nunca ouve falar de, por exemplo, um déficit de capacidade de assistir televisão. Eu nunca ouvi falar que ninguém tivesse algum problema com isso. Mas, ah, não, um tal indivíduo ele tem um déficit de capacidade de assistir televisão. Agora, ao contrário de livros... Esses sim, eles apresentam uma grande variedade em sua complexidade lexa e gramatical e eles devem, por isso, ser recomendados de acordo com a habilidade do leitor. Agora, a imagem televisiva não. A imagem televisiva está disponível para todos, não importando a sua idade. A televisão, nesse sentido, não diferencia adultos e crianças. E a televisão está apagando a linha divisória entre infância e fase adulta de três maneiras. A primeira é que a televisão não exige instrução para compreender sua forma. A segunda, a televisão não faz exigências complexas nem à mente e nem ao comportamento do telespectador. E a terceira é que a televisão não segrega seu público. A televisão, então, ela recria as condições de comunicação dos séculos 14 e 15 de modo que a televisão está acabando com todos os segredos que a vida adulta mantinha escondida das crianças. Agora, sem segredos, não pode haver mais infância. Então, um dos principais efeitos da TV é eliminar a exclusividade de um certo tipo de saber específico dos adultos. Tal efeito é consequência de um princípio ainda mais básico e elementar, que é o seguinte, o princípio de que um grupo é definido pela exclusividade de informações que seus membros possuem. Então, por exemplo, se todos soubessem tudo o que os advogados sabem, não haveria advogados, não haveria nem mesmo a necessidade de advogados. Né, se todo mundo tivesse o conhecimento jurídico que os advogados possuem. Então, se os alunos, né, outro exemplo, se os alunos soubessem o que seus professores sabem, não seria necessário fazer nenhuma distinção entre professores e alunos. Ou então, se todos aqueles que não estudam filosofia fossem tão filósofos quanto aqueles que de fato se ocupam dessa área, o próprio termo já perderia o sentido. Então, todo grupo é, de certa maneira, uma conspiração contra todos os outros que se encontram fora dele. Claro que nós estamos falando aqui de grupos sociais, o que não envolve diferenças biológicas, como aquelas entre os sexos, por exemplo. Agora, tendo em vista que a infância é uma construção social e que as crianças se diferenciam dos adultos, principalmente no que diz respeito a um determinado corpo de saber que possuem, a televisão rompe a barreira entre infância e fase adulta ao revelar às crianças o que elas não deveriam saber. Uma das consequências é a perda de autoridade dos adultos. Grande parte da autoridade dos adultos vem do fato de os adultos serem a principal fonte de informação sobre o mundo e a vida para as crianças. Mas se essas crianças pensam que os seus pais ou professores não sabem mais que eles, então não há motivos para ouvi-los, obedecê-los ou admirá-los. A curiosidade é substituída pelo cinismo, quando não pela arrogância, de modo que muitas crianças e adolescentes confiam não mais em seus pais ou adultos cuidadores, mas em notícias que recebem de fontes muitas vezes dúbias. Quem lida hoje com crianças ou adolescentes, sendo pais ou educadores, sabe muito bem do que a gente está falando aqui, que as crianças hoje, principalmente os adolescentes, estão num grau de arrogância sem limites, porque acham que já conhecem de tudo, porque a informação está toda ali na palma da mão. Qualquer coisa pode fazer uma consulta no Google e acha que já está sabendo mais do que os próprios pais sobre a vida ou sobre a sociedade. Agora, não é a primeira vez na história que as crianças sabem tanto sobre o mundo dos adultos como hoje? A gente já afirmou nesse episódio aqui. Isso era muito comum na Idade Média. E o ponto é justamente que, pelo fato de estarmos criando uma situação análoga à daquele período, aquela construção social iniciada no Renascimento a qual damos o nome de infância, essa construção social está desaparecendo. Na Idade Média, a criança já estava socialmente integrada à comunidade de adultos, tão logo conseguisse falar e compreender, não havendo muitos segredos ou vocabulário específico. Então, a televisão recria esse ambiente medieval e não é nenhuma surpresa que as crianças aprendam hoje tantas coisas indesejáveis que os próprios pais nunca ensinaram. Agora, se infância e fase adulta são correlatos... Qualquer mudança em um dos lados afeta também o seu oposto. O desaparecimento da infância significa também, ao mesmo tempo, o desaparecimento do adulto, tendo em mente aquele conceito de fase adulta que nós já mencionamos. O adulto é alguém letrado, alfabetizado, capaz de se autoconter e adiar a gratificação daquilo que lhe promete prazer. O adulto é alguém capaz de pensar de maneira conceitual, sequencial, de olhar para frente, se preocupar com o futuro, além de valorizar a razão e ordens hierárquicas. Com o desenvolvimento da televisão, da internet e dos smartphones, outros traços de caráter emergem e surge uma versão diminuída, uma versão light do que é fase adulta. E isso agora vai separar as fases da vida em três. Numa ponta a gente tem a infância, na outra ponta a senilidade e no meio a gente tem o adulto infantilizado. E o que é então o um adulto infantilizado? Bom, o adulto infantilizado pode ser definido como alguém já com idade biológica madura, mas cujas capacidades intelectuais e emocionais permanecem incompletas. Na idade média era normal a figura do adulto infantilizado, devido em grande parte à ausência de escolaridade. De maneira resumida, nós podemos afirmar que a emergência do adulto infantilizado se deve ao fato de que, na arena simbólica em que os seres humanos crescem, estão acontecendo, nesse momento, transformações em sua forma e conteúdo, as quais não requerem nenhuma distinção entre as sensibilidades de um adulto e as de uma criança. E isso, inevitavelmente, vai fundir as duas fases em apenas uma. Um exemplo claro dessa transformação está na consciência política, a forma da informação se tornou mais importante que seu conteúdo, de modo que todo candidato precisa de um marketing manager, né? um, um gerente ali de imagem para tomar conta né? de sua imagem, de como ele vai aparecer. E a televisão é o quê? É uma sucessão ininterrupta de imagens e muito pouco discursiva. E a televisão chama a atenção não para ideias, porque ideias são abstratas, distantes, complexas, né? sequenciais. Não, a, a televisão... Ela chama atenção para personalidades, que são mais concretas, vívidas. Isso quer dizer que a forma simbólica da informação política mudou radicalmente, de tal maneira que, na era da televisão, a opinião política não é mais formada a partir de uma análise de proposições, mas surge de uma resposta intuitiva e emocional à totalidade da imagem. O indivíduo hoje ele não mais concorda ou discorda de uma posição política. Ele simplesmente gosta ou desgosta dela. A televisão, enquanto meio de comunicação, transforma o próprio conteúdo por ela transmitido, de modo que até mesmo a ciência se transforma em mero show. É por isso que aquele programa clássico né, chamado Cosmos, que era apresentado pelo Carl Sagan, ele teve que transformar o Sagan em uma personalidade, em um animador, em um contador de histórias. Porque tendo em vista que um assunto tipo cosmologia não é apropriado para o formato televisivo, a gente tem que ouvir né, sobre cosmologia enquanto Carl Sagan anda de bicicleta. Ele vai andando de bicicleta e vai falando coisas importantíssimas de ciência. Inclusive, um professor de física e escritor chamado Jeremy Bernstein, ele criticou o programa Cosmos dizendo que, ao se apresentar um programa de ciência, a coisa deveria ser assim. A imagem deveria permanecer estática, o apresentador deveria ficar atrás de uma mesa e ele deveria simplesmente falar. E tendo em vista que tal discurso envolveria ideias complexas e conjecturas, um programa assim estimularia uma imaginação mais refinada. Agora, a questão é que um tipo de programa assim como o Bernstein propõe não é mais televisão. Isso seria apenas fazer uso da TV para replicar um auditório então uma sala de aula. E provavelmente nem aqueles que de fato querem muito aprender assistiriam a um programa assim por muito tempo. A gente também pode até avaliar nesse mesmo sentido alguns canais no YouTube que não seguem exatamente o formato que mais faz sucesso na plataforma. É, né, falando aqui do nosso canal Filosofia Vermelha. Além do podcast, a gente tem também o canal no YouTube. O, no nosso canal a gente faz exatamente o que o professor Bernstein sugeriu. Porque lá no canal eu fico atrás de uma mesa, uma imagem estática, e apresento sobre um tema que exige né, dos telespectadores um grau maior de atenção e uma certa capacidade de lidar com temas discursivos complexos. Então, nesse sentido, eu não sou exatamente um YouTuber, né, porque o meu canal não é exatamente YouTube, assim como um programa, como o Bernstein sugeriu, não é mais televisão. Né. No, no nosso caso, com Filosofia Vermelha, a gente apenas faz uso da plataforma para veicular tal conteúdo. Vamos fazer agora mais uma breve pausa musical. Dar um tempo para que as ideias se assentem em nossas cabeças e nós já retornamos. Fazendo então um apanhado histórico, a gente pode resumir a questão da influência da televisão em nossa sociedade da seguinte maneira. Assim como a alfabetização fonética alterou a consciência dos cidadãos atenienses no século V a.C., assim como o desaparecimento de uma cultura letrada ajudou a formar a mente medieval. Assim como a imprensa e a tipografia contribuíram na complexidade do pensamento, assim também. A televisão é essencial em nosso tempo para distinguir entre a criança e o adulto. É da natureza da televisão homogeneizar todo tipo de mentalidade. E por isso que a televisão cria conteúdo, e ela só pode criar conteúdo para uma mente de 12 anos. Uma cultura do texto nos trouxe o que? Lógica, ciência, educação e civilidade. Agora, e uma cultura da televisão? O que é que uma cultura da televisão está nos trazendo? Neste episódio, nós estamos discutindo o desaparecimento da infância. E a questão é, quais são as evidências do desaparecimento da infância? A gente pode dizer que elas são de diferentes tipos. E uma delas seria a fusão de gostos e estilos entre adultos e crianças. Assim como nas novas perspectivas sobre instituições sociais relevantes, tais como o direito, as escolas e os esportes. Há também algumas evidências mais delicadas e problemáticas, tais como alcoolismo, uso de drogas, atividade sexual e crimes, por exemplo. Né? Se a gente for pegar estatísticas sobre esses índices, por exemplo, de criminalidade e consumo de drogas, a gente vai perceber que cada vez mais adolescentes e crianças começam a fazer uso de substâncias ilícitas cada vez mais cedo. A televisão pode ser considerada, de certa forma, como o meio de comunicação mais democrático, no sentido de que ela só mostra aquilo que os indivíduos de fato querem ver e conseguem entender. Porque é só isso que pode garantir o seu sucesso comercial. E ela vai nos fornecer diariamente exemplos da criança adultizada e do adulto infantilizado. Se repararmos bem nos adultos que aparecem na televisão, com poucas exceções, eles não levam seu trabalho muito a sério. Isso é quando trabalho. Os adultos que aparecem na televisão não precisam cuidar de seus filhos não tem opção política, não possuem religião, não representam nenhuma tradição, não fazem planos, não tem conversas extensas e nunca fazem referência a nada que uma criança de 8 anos de idade não possa compreender. Claro que a gente pode encontrar em um tipo ou outro de programa ou em alguma série algum adulto que não preencha todos os itens desse perfil que a gente acabou de traçar, mas são, como afirmamos, uma minoria. O modelo de adulto apresentado na televisão é aquele de uma criança, isso pode ser visto em quase todo tipo de programa. Nos chamados game shows, por exemplo, os participantes são cuidadosamente selecionados, tendo em vista principalmente a sua capacidade de suportar humilhações. A fusão dos mundos adulto e infantil pode ser vista também no vestuário. Isso varia quase que anualmente, né, de acordo com a moda. Só que é cada vez mais comum crianças usarem modelos de roupa adulta e vice-versa. E a gente pode citar também a enorme indústria dos jogos, hoje talvez uma das principais evidências da infantilização dos adultos. Vejam, os jogos eletrônicos eram, algumas décadas atrás, voltados principalmente para as crianças, havendo obviamente aquelas exceções pontuais. Algumas décadas depois, no entanto, surgiu até mesmo o termo gamer como rótulo de uma nova identidade social. Então... Adultos com idade suficiente para conhecer os grandes clássicos da humanidade, tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero, por exemplo, eles vão, em invés disso, dedicar horas da semana a jogos eletrônicos. Ao invés de estudar história, filosofia e tantas outras disciplinas importantíssimas para compreender o mundo adulto, preferem assistir a vídeos falando sobre mais jogos, levando a passividade a um grau extremo. Porque vejam, já foi uma perda enorme quando as crianças pararam de brincar ou de praticar esportes ao ar livre, por exemplo, para ficar jogando simulações desses mesmos esportes nos videogames. Então ao invés de estar na rua com outras crianças jogando futebol, passaram a jogar um jogo eletrônico de futebol. Agora hoje a questão se torna pior ainda quando o indivíduo nem mais joga mas fica no YouTube assistindo vídeos em que outros indivíduos estão jogando. É a passividade elevada a um grau estratosférico. Nós podemos ainda mencionar o gosto musical como sintoma da infantilização do adulto. O declínio da apreciação da chamada música clássica ou erudita mostra que os adultos hoje não podem mais afirmar que o seu gosto musical representa um nível maior de sensibilidade do que música para adolescentes. A música erudita, por exemplo exige muita concentração e abstração, tendo em vista que a música, por não ser visual, ela não captura nossa atenção da mesma forma que uma pintura ou uma escultura, por exemplo. Nenhuma criança tem concentração suficiente para acompanhar todos os movimentos de uma sinfonia com 50 minutos de duração, e parece que é cada vez menor o número de adultos que também são capazes de fazer isso. Nós podemos também citar que é cada vez maior o número de idosos em asilos, isso seria mais uma evidência do adulto infantilizado, o qual se recusa a assumir total responsabilidade por seus pais, os quais são vistos como um fardo intolerável. E também as taxas de casamento cada vez menores são índice do mesmo fenômeno, assim como o menor número de filhos dos casais e a duração cada vez mais curta dos matrimônios. A gente também pode perceber adultos saindo cada vez mais tarde das casas dos pais, o que era impensável algumas gerações atrás. Enquanto fatores econômicos e conjunturais são parte das causas do fenômeno, ele não se resume apenas à precarização do trabalho ou à dificuldade de se conseguir emprego, ou então ao preço dos aluguéis. Há também questões afetivas e emocionais desempenhando um papel importante na questão. Esta é a tese, então, de Neil Postman sobre o desaparecimento da infância. O argumento da obra, de maneira geral, é que a infância é uma construção histórica e não estamos falando aqui daquela primeira infância biológica, a qual depende da natureza e sempre existirá enquanto houver seres humanos. O surgimento da imprensa no século XVI alterou a sociedade e fez surgir as categorias de adulto e criança, efetuando uma cisão entre os mundos de cada um. Assim como cada grupo se define por um corpo de conhecimento específico que possui, por exemplo, Advogados sabem coisas que o resto da sociedade não sabe, caso contrário não existiriam advogados. Então, da mesma maneira, os universos do adulto e da criança se distinguem por aquilo que os adultos sabem e as crianças não. De modo que tornar-se adulto significa passar por um processo de escolarização e conhecer gradualmente os segredos dos mais velhos. Com o surgimento dos novos meios de comunicação, no entanto, especialmente da televisão, quase não há mais segredos. Crianças e adultos perdem cada vez mais suas diferenças e dessa fusão surgem as figuras da criança adultizada e do adulto infantilizado. O adulto, vale ressaltar, é definido não por idade ou por questões biológicas, mas por habilidades tais como ser capaz de ler, de se concentrar, de adiar a gratificação, de se interessar por política, de ser capaz de pensar de maneira conceitual e sequencial, de se preocupar com o futuro e valorizar a razão. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio. Considere também ser um dos nossos apoiadores através da plataforma apoia ou então fazendo uma transferência de qualquer valor através da nossa chave Pix que é filosofiavermelha.com E também considere adquirir a nossa obra Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Grande parte do conteúdo que apresentamos aqui nesse podcast se encontra em formato impresso nessa obra. Um grande abraço e até o próximo.